0: In tiefster Betroffenheit spreche ich heute diesen Podcast auf und es kann sein, dass ich einfach auch heute wirklich sehr, sehr böse werde. Für die, die den gestrigen Podcast nicht gehört haben, ich habe äh, erzählt, dass eine ganz, ganz liebe Dame, die immer Podcast hört, äh, mit einer Augenverletzung, Erkrankung im Spital gelandet ist und habe euch alle gebeten, äh, für sie zu beten. Jetzt sage ich als erstes einmal, hört damit bitte nicht auf. Das ist jetzt unendlich wichtig. Ich werde es dann später erklären, warum das unendlich wichtig ist. Bitte hört nicht auf, für unsere Schwester zu beten. Das ist ganz, ganz, ganz wesentlich. Ich habe vorhin eine E-Mail eine e bekommen mit einer angehängten Audiodatei und, und da hat diese liebe, liebe Dame geschildert, was jetzt seit Silvester passiert ist. Und deswegen heißt dieser Podcast einfach auch, für die Spital ist alles in Ordnung. Also wir sind jetzt in Deutschland, okay? Und möchte jetzt einmal festhalten, es handelt sich dabei eigentlich um das reichste Land auf der Welt. Also wenn man jetzt so Scherze wie Brunei oder Saudi-Arabien wegtut, so irgendwelche Länder, die einfach nur von einem irrsinnigen Öl- und Erdgasreichtum leben, also... Von den Ländern, die wirklich arbeiten, ist Deutschland eigentlich das reichste Land auf der Welt. Wenn man aber anscheinend am Silvester eine schwere Augenverletzung, Erkrankung hat, dann fahrt man allen Ernstes zu drei verschiedenen Spitälern, bis dann endlich jemand aufnimmt. Dann ist dort eigentlich auch keiner im Dienst, weil... Ja, Silvester und frei und so weiter und so fort. Dann wird zwar sicherlich das Richtige gemacht, es wird nicht zaut gelasert, aber es gibt keine Information darüber, nichts und so weiter und so fort. Schnell, schnell wird es gemacht. Ist eh super, dass es gemacht wird. Ja, es gibt viele Länder auf der Welt, die wissen nicht einmal, dass man nicht lesen kann oder sie haben keinen Laser, sie haben keine Ärzte und gar nichts. Äh, eh schon super. Nur, wo es dann nicht mehr super ist, ist die Tatsache, wenn jemand komplett C eingeschränkt, nach zwei Tagen aus dem Spital rausgeschmissen wird, mit der Aussage für uns ist alles in Ordnung. Ist das super? Ist das der absolute Irrsinn? Ist das noch fassbar? Für uns ist alles in Ordnung. Gehen Sie haben Sie kriegen jetzt eine Woche äh, Krankenstand und dann gehen Sie wieder arbeiten, was natürlich völlig unmöglich ist. Also geht nicht. Wird auch nicht innerhalb einer Woche wieder gut sein. Dann äh, kommt die Person nach Hause, um zu bemerken, dass bis zum 9. ist es wohl, eh alle Ärzte geschlossen haben und die, die offen haben, nehmen niemand neuen mehr. Äh, was ist da an Ängsten drinnen? Völlig verständlichen und berechtigten Ängsten. Wie geht es mit mir beruflich weiter? Wer überhaupt noch arbeiten kann? Wir sitzen ja heutzutage alle vor Bildschirmen, nicht? Man darf nicht vergessen, dass die Augenbelastung seitdem wir alle Bildschirmarbeiter geworden sind, ja immer, immer, immer ärger wird. Ja. Äh, unsere liebe Schwester hat da noch gesagt, was sie dort in der Notaufnahme miterlebt hat, an, an Unfällen, Erkrankungen, es ist einfach, einfach der pure Horror. Es ist der pure Horror und das mitten in Deutschland. Eigentlich wollte ich heute darüber sprechen, wie furchtbar die Situation im United Kingdom ist, da waren heute berichtet, dass die Ärzte sagen, sie, sie können einfach nicht mehr. Muss ich das so vorstellen, dort äh, stehen jetzt die Krankenwagen am Parkplatz äh, vor den Spitälern mit den Kranken drinnen. Teilweise werden irgendwelche Notbetten am Parkplatz oder am Park nehmen, äh, Spital aufgestellt. Die Leute sterben wie die Fliegen, weil es ist einfach alles aus. In Österreich haben wir jetzt äh, riesen darum, dass ganz viele wesentliche Medikamente fehlen. Weil, äh, um, um den Präsidenten der Ärztekammer zu zitieren, wir aus zweieinhalb Jahren Pandemie einfach haargenau nichts, aber wirklich nichts gelernt haben. Es gibt Antibiotika, die werden die Grundbestandteile nur noch an zwei Stellen auf der Welt überhaupt produziert. Und da wird genau ausgerechnet, wie viel von diesen Antibiotika werden wir brauchen, ist eine Firma, ist klar, und dann produzieren wir das schon, aber heute halt ein bisschen weniger, und wenn das jetzt so ein Winter ist wie dieser, wo eine ganz, ganz, ganz große Infektionswelle ist, wo alle eigentlich krank sind, ja, dann gibt's heute einfach keine. Der Vorschlag dazu, seitens der ÖVP, war heute schlicht und ergreifend doch einfach die Medikamentenpreise, zu erhöhen, weil wir sind ja ein reiches Land, wir können uns das ja leisten und am besten schaffen wir den regulierten Markt dann gleich ab, dann ist es super, weil dann haben wir mit Sicherheit genug Antibiotika aus dem einfachen Grund, wenn die dann, was weiß ich, 300 Euro das Backel kosten, dann werden wir natürlich an allererster Stelle beliefert. Das ist ja immer eine schöne Idee. Kehren wir zu unserer Schwester zurück. Was soll dieser Irrsinn? Also ich habe äh, schon oft und oft gerade mit Krankenschwestern, Krankenpflegern geredet, die gesagt haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, wir haben heutzutage gleich viele Leute mit Klemmbrett im Spital, die aufschreiben, uns da und begleiten, wie viel wir arbeiten und was wir alles tun, wie wir Krankenschwestern und Krankenpfleger haben. Super. Oder? Die gibt es nicht mehr, die Herren mit dem Klemmbrett, aus dem einfachen Grund, weil ja alles computerisiert ist und das bedeutet schlicht und ergreifend, äh, ja, äh, man kann das eh dauernd lesen, wie viel jeder Arzt dem Spital bringt, wie viel jede Pflegekraft dem Spital bringt. Wir machen das alles ganz cool, wir rechnen es uns aus, wir gehen hin und wir sagen, so machen wir das, weil. Das, das solltet sie dann aus und dann geht man dorthin und dann sporen wir dort und dann sporen wir dort. Und dann kommt so etwas heraus, dass das meines Erachtens reichste Land auf der Welt, nämlich Deutschland, jemand mit einer ganz gefährlichen Geschichte mit der Netzhaut drei Spitäler anfahren muss. Also nehmen wir bemerkt, ja eh von der Tochter, herzlichen Dank an die Tochter, dass die das gemacht hat. Und dann nach zwei Tagen aus dem Spital hinausgeschmissen wird mit dem Satz, für uns ist alles in Ordnung. So, jetzt habe ich gesagt, hört nicht auf zu beten. Betet weiter für unsere Schwester. Und das hat einen ganz einen einfachen Grund, weil das Beten öffnet uns für die Wahrnehmung der Welt. Normalerweise verdrängen wir die Scheiße in dieser Welt. Das ist aber durchaus verständlich. Es macht Angst und so weiter und so fort. Betet weiter. Und wenn ihr jetzt sagen würde, ich habe halt zum ersten Mal erfahren, wo in Deutschland äh, unsere Schwester überhaupt ist. Und sagt Herrn Zur, ist da irgendwer in der Umgebung, mit Sicherheit, das ist eine Gegend, wo irrsinnig viele Deutsche wohnen, ein ganz großer Teil der Bevölkerung. Also irgendwer von den Zuhörern ist mit Sicherheit dort in der Nähe und, und sagt dann Herrn Zur, können Sie dort bitte hinfahren und was weiß ich, die Einkäufe erledigen, können Sie dieses oder jenes machen, ähm, wäre kein Problem, oder? Also jeder, der hier zuhört, wird sagen, jojo, jo, Moche. Äh, wenn ich sagen würde, hört zu, jeder von euch, der heute nur, nur heute zuhört, gibt mir einen Euro und wir geben das unserer Schwester, damit sie also ihre ärgsten Existenzängste hinter, uns, hinter sich bringt, was sie sicherlich nicht will, aber was wäre denn dann? Wäre das für euch ein Problem? Für euch, die wir für jemanden betet, wäre das ein Problem, ein Euro. Und es wäre also, nur von denen, die heute zuhören, mit Sicherheit, das, äh, ein gutes Auskommen für einen Monat gesichert. Es wäre kein Problem. Es wäre absolut kein Problem. Mit euch, die ihr hier zuhört, pff, das ist gemeinde, das sind ordentliche Menschen, so wie ihr schreibt, ihr wäret jederzeit dazu bereit, solche Selbstverständlichkeiten zu machen. Und das ist jetzt der Punkt, weshalb man beten soll und muss, damit Dinge selbstverständlich werden, die, und das finde ich immer so spannend, ja, ich bete viel, ich bin da mit Theologie beschäftigt, die für mich sowas von völlig selbstverständlich sind, über weiteste Strecken in unserer Gesellschaft einfach unbekannt sind. Da hat man dann, naja, da soll sich das Sozialsystem drum kümmern oder, ja, schon irgendwie arg, aber, aber man muss ja auch verstehen, auch die Spitäler müssen ja sparen und so weiter und so fort. Da hat man diese menschenunwürdigen, grauenvollen Antworten betet. Seid bereit, dass ihr da hört, dass ich so keins so dort und dort ist es, wer vor dorthin. Seid bereit, dazu zu beten, für das Leid dieser Welt einen konkreten Menschen einen Euro zu spenden. Wer kein Problem, oder? Sehen Sie, das ist Kirche. Das ist jetzt wirklich Kirche. Das ist nicht dieser angsterfüllte Haufen, den wir heute im Westen als, als Kirchen vor uns haben, die irrsinnige Angst haben, es treten schon wieder Leute aus, treten schon wieder Leute aus, natürlich treten die aus, weil sie nicht wissen, worum es geht, weil man es ihnen nicht sagt, weil man ihnen ja nicht einmal die Möglichkeit mehr gibt, etwas Gutes zu tun. Ich kann mich erinnern an die Geschichte von Pater Sporschel damals in Wien, aber Jesuit, ich bin nicht sicher. Der einfach gesagt hat, er, er braucht 150 junge Leute, römisch-katholisch natürlich, von wegen Pater. Und die hat er nach einer Woche gehabt und hat da eine, eine Aktion gemacht mit alten Leuten besuchen, ihnen helfen und so weiter und so fort. Und das hat sofort funktioniert und keiner hatte ein Problem und alle haben plötzlich gewusst, worum es im Christentum geht. Wir werden ganz klar unsere Schwester nicht allein lassen, auf keiner wie immer gearteten Ebene. Nicht dadurch, dass wir für sie beten. Wir werden sie nicht allein lassen auf der Ebene, dass wir hinfahren und einen Einkauf erledigt oder sonst was. Wir werden sie nicht alleine lassen mit diesem Podcast, damit sie weiß, sie hat da diese Absicherung. Und ich werde euch nicht alleine lassen, indem ich euch die Möglichkeit gebe, jetzt einmal durchs Beten etwas Gutes zu tun, vielleicht auch durch andere Ebenen. Aber eine Sache muss völlig klar sein. Wir als Christen können ganz viel verändern. Ja, wunderbar, diese ganzen Sozialsysteme und Krankenversicherung, Spitäler, die kostenlos sind, etc., 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 stammen aus einem christlichen Neben. Liebe Gedanken. Nur leider sind sie heute halt irgendwann einmal aus dem Christentum hinausgekommen und, und sind jetzt einfach oh, Geschichten, das wird ausgerechnet und da geht man eben auch über Leichen. Hauptsache am Schluss stimmen irgendwelche Zahlen, wobei ich das denen, die das ausrechnen, nicht einmal vorwirfe. Die sind ja niemals in ein Spital. Die sind ja keine Menschen, die von dem wirklich gefährdet sind und selbst wenn dann sind die sicherlich vermögend genug, dass für die sicher der Herr Primarius daherkommt, also für den Herrn oder Frau Gesundheitsminister, bricht er auch seinen Skiurlaub in Sölden ab und ist sofort wieder da. Das sind Menschen, die keine Existenzängste kennen. Und deswegen sind sie eigentlich unfähig zu handeln. Das Beten ermöglicht uns einzusteigen in das Leid eines anderen, sobald ich für wen anderen bete. Und deswegen bitte ich euch um das. Die anderen Dinge, vielleicht kommen sie, vielleicht kommen sie nicht. Ich bin nur eines gewiss, wir schaffen das miteinander. Und ich bin auch für dich, liebe Schwester, völlig sicher, dass du in absehbarer Zeit einen Umgang damit lernen wirst. Ich kann dir nicht sagen, wie es ausgehen wird. Ich weiß, dass, dass die meisten dieser Netzhautleser wieder an Klebgeschichten gut ausgehen. Ja, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass unser Gehirn so irrsinnig anpassungsfähig ist, dass auch, auch äh, solche blinden Flecken und sowas einfach wieder ausgeblendet wird. Äh, da gibt es ganz, 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 ganz viele Dinge, wirklich ganz viele Dinge, die wahrscheinlich gut passieren werden. Und das Entscheidende ist, völlig klar, du hast hier Menschen als Rückhalt. das sind gute Menschen da, für die das alles kein Problem ist. Dessen bin ich mir völlig, völlig, völlig sicher. Und ja, dass du jetzt natürlich extreme Ängste durchlebst, ist klar. Wir sind wirklich für dich da. Und ich wünsche dir, dass sich Gott über dich erbarmt und deine Augen heilt, ich wünsche uns allen, dass wir immer Menschen haben, die wirklich für uns da sind. Einen gesegneten Abend uns allen.